0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texradio.com Científicamente rockera, nueve ¿no? de la mañana con un minuto, ya estamos con ustedes para conversar de temas que tienen que ver con ciencia, tecnología, innovación, por supuesto, y sustentabilidad um, Comenzamos estos primeros minutos de programa, refiriéndonos nuevamente a, 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 al tema que ha estado presente no solo en Chile, en todo el mundo y que ha generado preocupación mundial, que es este, este virus el coronavirus, el SARS-CoV-2, SARS de la familia de los beta coronavirus. Eh, primero con una imagen del mundo. ¿eh? Este fin de semana que pasó, eh, se alcanzó un récord en contagios nuevos a nivel mundial. Ya estamos cerca de las 800.000 personas que han fallecido en, en todo el mundo. Esto suma más fallecidos que la influenza porcina o que la H1N1, que el SARS y el MERS combinados en todo el tiempo. Um, así de grave es esta situación y es lamentable porque eh, en ciertos lugares donde ya estaba relativamente y muy entre comillas controlada esta situación, eh, se, se están observando rebrotes importantes. Estoy hablando, por ejemplo, de, de España. Ellos vivieron momentos muy difíciles. Eh, llegaron a tener pocos casos diarios, comenzaron a abrir su economía, comenzaron a abrir algunas actividades productivas y hemos visto ya estos días que volvieron a cifras muy lamentables de más de 5.000 casos diarios, de más de 5.000 infecciones nuevas detectadas. que Eso es súper importante. En general siempre hay un subdiagnóstico que tiene que ver con que no todas las personas son capaces de, eh, o no todos los gobiernos son capaces de hacer los test necesarios. Debe haber mucho más virus circulando. El tema que les quiero comentar, y ojo, ¿eh? también pasó en Australia, que también estaban con muy poquitos casos y que... De un momento a otro también comenzaron a aumentar, han tenido brotes importantes. Incluso en Nueva Zelanda, que son pocos casos, pero también han habido rebrotes, a pesar del gran gran y ejemplar manejo de casos de trazabilidad, de cuarentenas, de, de aislamiento. Eh, este virus todavía no está bajo control y todavía no hay una vacuna cerca en el panorama. Hay varias que son prometedoras, pero no hay que generar falsas expectativas con eso. Faltan que se cumplan varias etapas estaba recién escuchando la, la conferencia de prensa, de, de, prensa de, de Rusia, que está hablando por fin respecto de la vacuna, está dando algunos detalles de los resultados de sus ensayos. Eh, sin embargo, acá el mensaje es uno solo, la comunicación de riesgo es clave, es vital en estos momentos, y el virus sigue circulando, sigue presente, no ha sido controlado en ninguna parte, en ninguna parte. Eso que quede muy, muy claro, Chile menos. Y eso es un mensaje para nuestros... Uh, para nuestras autoridades, para los expertos que están manejando también o que están asesorando al gobierno. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos ya con algunos planes de desconfinamiento, con transición, y esto se ha reflejado también y se ha visto, eh, se han visto algunas imágenes que son lamentables. Por lo tanto, hay que saber también y hay que manejarse muy bien, con mucha precaución en la comunicación de las, de las informaciones, del panorama, cuando se entregan informaciones respecto de la desocupación, quizás, de las camas de eh, la unidad de paciente críticos, de las U, de las camas UCI, hay que decir las cosas completas, hay que, hay que mostrar el panorama completo, si solamente nos quedamos mostrando lo positivo, que eso se llama cherry picking, ¿ah? eligiendo solamente las cosas que mostrar, evidentemente que quizás el mensaje que se va a entregar, que quiere calmar a la gente, lo que va a hacer es que la gente se relaje, y lo hemos visto, se ha dicho que esta, hay muchas menos camas ocupadas, puede ser que hay menos camas ocupadas a nivel nacional, pero la verdad es que habíamos reforzado el sistema más de un 300%, por lo tanto, sigue muy por sobre la, la normalidad. Eh, hay camas pediátricas, camas UCI pediátricas, que todavía están siendo ocupadas por adultos, es decir, esto no ha pasado, y se habla de rebrotes cuando todavía es incorrecto hablar de rebrotes, el virus todavía no se ha ido, todavía tenemos más de 1200, 1500 casos diarios, eh, por lo tanto hay que tener mucho ojo, y también la película que se está describiendo a veces se centra más en Santiago que en el resto del país. Si sacamos una foto de las regiones, del norte sobre todo, y la película del coronavirus chileno se basara solamente, por ejemplo, en lo que pasa en Antofagata, estamos en una situación preocupante. En casi todas las comunas de Chile, en regiones sobre todo, hay un aumento de casos, es decir, el, el RE es sobre uno, por lo tanto está aumentando la cantidad de casos de contagios. Eh, por lo tanto es muy importante que eso quede muy claro y eso evidentemente va a tener que hacer reconsiderar eh, algunas de las decisiones que se han tomado porque hemos visto que lamentablemente no estamos preparados todavía para, para entrar en estas fases de transición sin que se malentienda o sin que se crea que el virus no está presente que, que eliminen la cuarentena de una comuna no quiere decir que no existe el virus quiere decir que hay menos casos por cada 100.000 habitantes pero el virus está ahí todavía, está esperando a que lo vayan a buscar básicamente entonces, tengan, por favor, mucho ojo eh, y todavía puede pasar lo peor. Es decir, hay gente que dice, no, si lo peor ya pasó, fue en mayo, junio. Bien, los especialistas han sido muy claros. Eh, puede haber una ola importante, muy importante, incluso superior a la primera si es que nos relajamos. Eso está muy, muy claro. Y sobre todo ahora es muy importante tener esto en mente porque además, como ya van varios meses en muchos, muchos países, llevan varios meses con cuarentenas con diferentes medidas, eh, se ha comenzado también a, a, a escuchar a ciertos agoreros, a ciertas personas que van con teorías sacadas de no sé dónde, de supuestos expertos, muchas fake news, y de hecho es parte de los temas que vamos a estar conversando con nuestros nuestro entrevistados el día de hoy. Eh, he escuchado de todo, he leído de todo, he tratado de combatir muchas de estas cosas. Creo que ya no es momento de mirar hacia el lado y decir, no, no importa, son unos cuantos que están hablando de cera. No, lamentablemente están teniendo mucho... Mucho impacto, se están viralizando muchos sus mensajes y es importante poder frenar este círculo vicioso de golpe. Se está diciendo en algunas personas que el virus no existe, se está diciendo que el virus nunca ha sido aislado en laboratorio. Falso, ha sido aislado decenas de veces, incluso se ha generado esta misma enfermedad en animales. Eh, se ha, se ha aislado el laboratorio, decenas de veces, en muchos laboratorios, incluso acá en Chile se ha hecho, se, se ha secuenciado el genoma de este virus acá en nuestro país, el ISP, varios laboratorios. Eh, si se ha, hecho, se ha hecho en Chile, se ha hecho en todo el mundo. Se dice que el virus no existe, que es un invento. Se dice que las mascarillas son peligrosas, que no hay que usar mascarilla porque uno le de, disminuye el oxígeno a la sangre. Falso, se ha comprobado con máquinas de oxímetro. Se ha visto que el, el oxígeno llega... Eh, a la sangre, a los pulmones de igual manera ¿Qué que uno respira dióxido de carbono falso se ha hablado de que eh, hay ciertos remedios que no queremos que la que, que, que la
1: que la gran
0: conspiración mundial no quiere que la gente sepa que hay remedios caseros que se pueden usar para combatir el coronavirus ¿Qué más nos gustaría a todos, no? Que hubiese un remedio milagroso, que, que hubiese una sustancia barata, económica, accesible para todos, que pueda sanarte, pueda curarte, protegerte del coronavirus. A todos nos gustaría, ¿no? pero la verdad es que no la hay. Eh, la ciencia en esto es bien taxativa, es decir, eh, esto se, no es lo que tú quieres decir, no es lo que tú quieres creer, es lo que tú puedes probar. Y para eso hay ciertos consensos científicos, para eso hay un método científico, para eso hay publicaciones científicas revisadas por pares con comités editoriales de alto nivel, de alto prestigio, en medicina sobre todo, hay muchas revistas que estarían encantadas de poder publicar algo como esto. Sin duda, se pelearían un artículo como esto si está hecho con buena ciencia, con un buen método. Pero, lamentablemente, todavía no existe y hay un amplio consenso de que eh, esto es así. Vamos a estar hablando de esto con eh, una de nuestras entrevistadas del día de hoy. Estamos, Estoy muy contento de poder tenerla junto a nosotros. Es parte de lo que vamos a estar revisando, pero el mensaje final es... Eh, el virus sigue presente, el virus está entre nosotros, el virus está en el mundo, no está bajo control, todavía no hay ningún tratamiento efectivo, todavía no hay ninguna vacuna efectiva que haya pasado toda la fase de estudio más allá de lo que algunos gobiernos quieran decir por un tema propagandístico muchas veces, lamentablemente, pero eh, mientras no exista una vacuna ni un tratamiento, la única vacuna es la vacuna social, es cuidarnos, es salir solamente si es estrictamente necesario. Por favor, no se pueden repetir las imágenes que vimos. Y respecto del plebiscito, va a depender mucho de las cifras que estemos viendo en esos días, de la situación epidemiológica. Eh, y como se ha sugerido por ahí, eh, reabrir colegios, por ejemplo, o que los niños vuelvan a clases, está fuera de toda duda. Eso no se tiene que hacer hasta el momento lo han dicho todos los expertos, los niños además son un vector de contagio muy importante, se contagian muchas veces más que los adultos, no se enferman tan grave en la mayor parte de los casos, muchos muchos se pueden enfermar, pero sí son un vector de contagio importante que no hay que, que, no hay que soslayar en ningún caso. Eh, por lo tanto, son, es parte del mensaje que quería darles a todas las personas que nos están escuchando, porque a veces eh, se puede generar una, una impresión de que el virus ya no está, no es así, no hay vacuna a cuidarse, vamos a estar hablando de falsos remedios, todo eso y más. Pero antes eh, quería decirles algo, tu consumo de agua potable ha variado, repórtalo en línea tú mismo, donde www.tripaguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena, se puede hacer una solución para ti de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago, recuerde, www.aguasandinas.cl punto CL. Dicho eso, don Gabriel Cedres, vamos a, vamos a la música, Esto es Pure Morning, placebo, vamos y volvemos en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro, 9 de la mañana con eh, 14 minutos, y vamos a estar conversando de un tema que me llama mucho, mucho, mucho la atención, y espero que también a ustedes, por eh, las respuestas muy virulentas, ya que estamos hablando de un virus, muy virulentas que pueden, eh, que genera este tema, genera muchas pasiones, ¿sabes? sobre todo en, en redes sociales, eh, y, y genera unas pasiones irónicamente, porque si algo ha quedado claro con esta pandemia es el importante rol que juega la ciencia, no solamente en explicar la enfermedad, sino que también en poder describir sus mecanismos y encontrar sistemas para combatirla, ya sea con tratamientos o con vacunas. La gente exige, demanda conocimiento científico, demanda que los científicos den un paso adelante y que se les releve su, su posición. Sin embargo, al mismo tiempo hay otra corriente que tiene que ver con fake news, con remedios milagrosos que van surgiendo, supuestos secretos que escapan a las comunidades científicas que son fruto de ciertas conspiraciones, que no, no se quiere que la gente tenga realmente una solución, y aquí es donde se inscribe el tema principal que vamos a tratar ahora con la entrevistada que hemos invitado al día el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a esta hora a Isidora Elvira Molina Riquel, millas bioquímica de la Universidad de Santiago, estudiante de doctorado de ciencias biológicas, mención con biología celular y molecular en la Universidad Católica. Um, Isidora, bienvenida a la ciencia del futuro.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: No, Un gusto para nosotros, Isidora, y para las personas que eh, aún no te han leído, porque Isidora es una gran divulgadora científica y dedica mucho tiempo, tiene, tiene un podcast, pero además dedica mucho tiempo a tratar de aterrizarnos a las personas, a, a los que no estamos acostumbrados, a los que somos más legos quizás, eh, trata de aterrizar un montón de temas científicos súper interesantes y lo hace a través de hilos. Hilos muy contundentes que sabemos que hay un gran trabajo detrás para poder traducir esta información, bajarla y entregársela a la, a la población. Y uno de esos hilos, de los tantos que has hecho eh, Isidora, ha generado también harto, a, harto impacto eh, y entiendo muchas respuestas. Eh, por lo tanto, me gustaría que comenzáramos a hablar eh, respecto de el dióxido de cloro. Esta, esta sustancia que hoy día, en diferentes formatos, no el dióxido de cloro, el clorito de sodio o el MMS, remedio milagroso, se están promocionando en muchas partes como el secreto, o el, el remedio secreto o el remedio milagroso para combatir el, el coronavirus. Por lo tanto, me gustaría que, que nos cuentes un poquito, porque tú tuviste que investigar también respecto de esto, para poder hacer este hilo. Entonces, cuéntanos un poquitito con tus conocimientos, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora que tú pudiste investigar respecto del dióxido de cloro?
1: Bueno, el MMS, ¿cómo se le llama? Que es Mineral Magic, Miracle Mineral Solution, así lo venden, ese es como su producto comercial, es una solución de clorito de sodio que está al 28% de agua. Eso quiere decir que son 28 partes de clorito y se completa el resto con agua. Y esto se tiene que activar con ácido clorhídrico, que genera una reacción y produce lo que es el, el dióxido de cloro como tal. Entonces, es vendido, y es vendido, quiero decir eso, eh, a un precio que yo no encuentro tan bajo, porque cuesta como 40 mil pesos el kit, y... Eh, es vendido como una solución no solo para coronavirus, sino también para SIDA, autismo, que yo lo encuentro un descriterio, decir que el autismo tiene que, que remediarse, eh, y para otro tipo de, de enfermedades, eh, diabetes, un montón de, una gama muy grande. Y esto se vende, y lo que encuentro muy terrible, bajo eh, el sponsor, bajo los auspicio de, de personajes que son un poco como eh, curiosos y también por parte de comunidad científica, tanto doctores en medicina y doctores investigadores que lo avalan. Es súper complicado eso.
0: Ahora, dentro de la de, dentro de las cosas que se dicen, porque aquí, este, este es el peligro y esto es clásico en este tipo de campañas de desinformación o de fake news, que... Dicen ciertas cosas que tienen cierto asidero en la realidad, pero después lo, lo confunden con ciertas mentiras. Entonces la gente dice, ah, bueno, esto sí es cierto, lo, lo pude comprobar. O también dicen, mira, hay muchos médicos que defienden esto, hay muchos científicos, hay un montón de papers y te ponen un montón de datos. Entonces te confunden porque la gente al final no, ni siquiera se dan el tiempo tampoco de revisar. Y no los culpo porque muchos de estos estudios o están en otros idiomas o están publicados en Bangladesh o en ciertos servidores que nadie conoce. Entonces, así es como se van construyendo estas realidades, ¿no? Y se va mezclando cierta ficción con realidad.
1: Sí, de hecho, eh, yo me di el trabajo de revisar los papers que ellos, que ellos mismos recomiendan en las páginas. Los estudié, de hecho, los tengo aquí de torpedo por cualquier cosa. Y, y claro, porque es una lata... Es, primero, están en inglés. Segundo, conseguir un paper es súper difícil porque está todo este problema de... Eh, de la privatización del acceso a la ciencia. Uno tiene que pagar por conseguir un paper. Entonces, a la gente le está ahí pidiendo que busque primero el paper, que no es fácil, segundo, que lo compre y tercero, que lo lea. ¿cachai? Y cuando lo lee, se tiene que enfrentar con un montón de términos que, a los que no está relacionado, o sea, a los que no está acostumbrado. Entonces, a la larga, estos grupos se aprovechan de que las personas no tienen las herramientas para poder acceder al... A, al conocimiento de primera fuente.
0: Sí, dentro de los, de los papers, para que nos cuente, porque eso es bien interesante, yo la verdad eh, no he tenido tanto acceso como tú, eh, no he podido buscar ni regresar a esos papers, yo solamente he, tra he entrevistado a personas como tú, a la presidenta de la Sociedad de Toxicología, de Infectología, al ministro incluso París, que también es especialista en toxicología, eh, al ISP, es decir, he tratado de estar con todas las personas que obviamente tienen una autoridad en la materia, que han estudiado esto, pero no he visto los papers. Eh, esos papers, cuando, te, te, cuando ellos te remiten a esos papers, ¿tienen alguna información que efectivamente apoye el uso de esta sustancia para tratar coronavirus o cualquier otra enfermedad?
1: No, porque ahí viene el problema. El paper más antiguo que ellos citan es del 82 y que se llama evaluaciones clínicas control controladas de dióxido de cloro, clorito, clorato en humanos. ¿Mm? Pero el título uno dice, chuta, de verdad estudiaron esto, pero lo que pasa es que esto está en el marco de ver cuánta, cuánto cloro se le agrega al agua para hacerla potable, y habla de hecho de dosis como de cinco partes por millón, mientras que lo que se recomienda para tomar, o sea, entre comillas se recomienda para tomar de CDS es 30 o 40, que son muchas veces, 6, 7 veces más. Entonces, ese primer artículo que ellos lo usan como caballito de batalla de partida ni siquiera tiene que ver con efectos biológicos, tiene que ver con una idea de que la cantidad de cloro que le echemos al agua es la suficiente para matar bacterias, pero no sea perjudicial para nosotros. Otro de los que ellos también hablan, que es más, más nuevo desde el 2007, está en la misma idea de revisar si acerca la, de la cantidad de cloro en el agua eh, es no perjudicial para el humano. Otros hablan de la actividad bactericida y de actividad eh, en contra de virus, pero como desinfectante de superficies, porque acá viene el problema de que, claro, si a mí me preguntan si el SDS mata el virus, sí lo hace, pero es porque es un desinfectante, se le echa a la piscina para limpiar el agua. Mm -hmm. El problema es que nosotros estamos conformados de cosas que el virus también tiene, entonces... Dentro de nosotros mismos también puede afectar nuestras células y el problema es que cuando llega el SDS al estómago se convierte en otros dos compuestos que es clorito y clorato y estos hay que recordar que nosotros somos agua, somos 70% agua y nuestras células tienen agua y cuando nosotros alteramos el equilibrio lo que pasa es que sale agua de nuestras células, es como cuando uno toma mucho alcohol en <ríe> una noche de carreta y en la mañana es sí. pésimo, misma idea. Entonces, se, se están confundiendo muchos términos, se están mezclando muchas cosas. Sí, es un desinfectante para superficies sólidas o para agua, no para la guatita, no para el cuerpo.
0: Perfecto. Y qué cosa, qué cosa y esto tú también tuviste que responderlo en el hilo de, de Twitter, que todo esto llamamos a seguir a Isidora porque realmente el, 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 es un aporte en términos de los hilos que hace, la información que ella trata de bajar, que no solamente tiene que ver con coronavirus, sino que tú enfrentas un montón de temas muy entretenidos, muy interesantes y los bajas a un lenguaje común. Eh, pero hay, hay ciertas cosas que hay una respuesta tipo cuando uno ataca al dióxido de cloro. Dicen, bueno, que ustedes tienen que informarse, no saben en realidad del tema, yo lo tomo. Y, lo, y ponen ejemplos subjetivos, que obviamente no son no están dispuestos a comprobación, no se puede medir, nadie sabe quiénes son, si son personas enfermas, no sabemos nada. Entonces dicen, yo lo he tomado toda mi vida y estoy bien. Entonces ponen un ejemplo subjetivo como una realidad que es extrapolable para cualquiera y así no funciona lamentablemente la
1: ciencia, ¿no? No, es pues, de hecho es una lata porque a la larga la persona que, como a mí me interesa... Yo no le quiero echar la culpa a la gente por tratar de buscar una solución, ¿cachai? Yo entiendo que están desesperados en el caso del coronavirus. El Remdesivir de verdad se vende muy caro y ni siquiera está llegando a Chile, que es como la alternativa que se tiene. Entonces, yo entiendo la desesperación y empatizo con ella. Pero Y por lo tanto, lo que yo he hecho es meterme en páginas de dióxido de cloro, meterme como en estos grupos que intentan vender la, la información, y claro, pues el problema es que todo está basada en experiencia anecdotaria, pues todos son como, yo lo tomé, mi abuelita lo toma, nunca nos ha pasado nada. Y en esos momentos como que uno tiene que decir, bacán, que no te ha pasado nada, pero también existe un daño acumulativo que en algún momento puede estallar, pues es como el cigarro. Todos yo creo que hemos fumado alguna vez un cigarro en la vida, uno no hace mal, pero si ya te fumas hay una cajetilla diaria... Las cosas cambian. Po.
0: Por lo tanto, ¿puede haber un daño acumulativo? Porque también es ahora de la respuesta. No, sí, lo que pasa es que hay ciertas dosis que uno puede tomar y que no te hacen daño, que son inocuas.
1: Sí, de hecho, la, la curva de toxicología, ellos lo repiten mucho y es, es cierto, está probada. Se dice que dosis, como ya eh, complicadas, son sobre los 100, eh, las 100 partes por millón. Lo que se recomienda tomar es... 40 partes por millón cada 15 minutos, o sea, ahí estás tomando, y es como un litro, entonces estás tomando muchas veces muy seguida, y esto es un componente que es altamente reactivo, entonces como que él está ávido de tomar algo y cambiarlo, y eso que cambia son nuestras proteínas, nuestros lípidos, nuestro, eh, todo lo que nos compone. Entonces, hay un primer daño que puede ser como cuando uno se rasca y te queda como rojito y no pasa mm. nada. Y si tú te seguís, seguís rascando, de pronto te va a salir sangre. Es la misma idea. Y el otro problema que tiene es que, aparte del daño acumulativo que puede tener a lo largo como de, no sé, meses tomando el compuesto, lo otro es que va a afectar el pH de tu estómago. Y va puede empezar a hacer que salga agua de la sangre. Y eso es lo que produce es que haya un cambio osmótico, que se llama, que a la larga es como el equilibrio de iones que hay en la sangre y puede producir hemólisis en niños. Eso quiere decir que se te rompen los glóbulos sanguíneos, los glóbulos sanguíneos, que son los que transportan el oxígeno. Entonces, aparte del daño acumulativo, puede haber un daño in situ, así en el momento.
0: Sí, de hecho, eso es parte de la evidencia que que, es que niegan muchas personas, ¿no? O sea, hace muy pocos días un niño en Argentina falleció eh, yo vi el comunicado de prensa del Ministerio de Salud de Argentina que lo atribuía directamente al consumo de esta sustancia, pero cuando tú das esta información, inmediatamente salen los cuestionamientos. Entonces, yo no sé cuál es tu, tu sensación como científica, también como una persona que ha estudiado, tú estás estudiando un doctorado ahora, eh, cuando, cuando las opiniones de quienes son los que se dedican a estudiar, lamentablemente, están en redes sociales muchas veces casi que al mismo nivel que la de cualquier persona, yo no digo que, que, no, que, que cada opinión no sea valiosa, sí lo es, pero hay opiniones, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de cosas que requieren estudios, que pesan más que otras, pero que hoy día se ponen casi al mismo nivel, y por eso que te, te insisto con la idea de que ahora, aparentemente la subjetividad es casi tan importante como la objetividad o los estudios que se puedan alcanzar respecto de un tema, sobre todo un tema tan delicado como este.
1: Sí, po, eh, es súper complicado, de hecho... Esta señora, Karina Acevedo Whitehouse, creo que es su nombre, que es como una de las señoras que me dijeron así como, oye, Vela, ella habla a favor del dióxido de cloro. Yo la busqué, y de hecho es docente, pero trabaja como en ecología de lobos marinos. No, no está enfocada al estudio de, del SDS como una herramienta terapéutica, que es lo que uno esperaría, porque cuando existe un compuesto que supuestamente tiene alguna alguna virtud atribuible, se tiene que diseñar un experimento primero en cultivo celular. Ya, pasó el, el estudio en cultivo celular, bacán. Ahora nos vamos a un modelo animal, ratón, hurón, etcétera. Todo bien ahí, ya, bacán. Recién nos movemos al humano. Entonces, esos son los estudios que realmente faltan como para poder decir, ya, podría ser que el dióxido de cloro tal vez eventualmente podría servir. Y aparte de eso, hay una cuestión súper importante, que es la replicabilidad de los resultados. Porque ahora nosotros en ciencia misma estamos ten, estamos teniendo un problema de que ahora cuando algo se publica no necesariamente es bueno, ¿cachai? Como que antes uno tenía como un sello de, de, de calidad porque ya está publicado, pasó por la revisión de los pares ¿Mm? y ahora ya está un poco un poco más complejo. Entonces si uno busca de más, de más, de más que existe un paper que habla acerca de eso y que no haya sido retractado. Hay que recordar que el tema de las vacunas se publicó en un inicio, po, el tema de que las vacunas producían autismo. Pero hay que replicarlo en más de un laboratorio, en más de un país, utilizando distintas líneas celulares, distintos ratones. Recién ahí se empieza a construir el conocimiento científico.
0: Ahora dejemos dejemos claro todo caso, por si acaso nos están escuchando, que efectivamente hubo un estudio que es famosísimo del tema del autismo y las vacunas, etcétera, que fue retractado después eh, hubo un conflicto de interés ahí tremendo, incluso el científico, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, creo que fue acusado judicialmente, porque eh, fueron millones de niños los que murieron a raíz de esa noticia falsa, y, y, y muchos científicos, me imagino como tú, han tenido que luchar por años para poder desmitificar eso que quedó en, el, en la retina pública, ah, es que, que las vacunas complicado. hacen mal, que son peligrosas, por un estudio que fue publicado y que después fue retractado, entonces... Ojo también con el tema de, lo, de, de, de estos estudios como tú bien dices, porque además hoy día hay ciertos servidores que van publicando estudios o preprint, o estudios que no han sido revisados por pares tampoco, y que se usan como argumento, mira aquí, te pasan un link pero nadie sabe la calidad de ese servidor, si eso ha sido revisado o no por pares por algo, hay un montón de publicaciones científicas de prestigio que hoy día además están casi dándole un 90% de cobertura a los temas interesantes que tienen que ver justamente con la pandemia, entonces a mí me llama la atención, si realmente hubiese un estudio actual, interesante, bien hecho, que hablara de las bondades de esta sustancia, a mí me, yo, yo, yo creo que si yo fuera comité editorial de una revista científica, lo, lo acepto, es decir, lo tomo, eh, si fuera realmente una cura milagrosa, pero eso no existe hasta ahora, por eso te pregunto y que quede muy claro. Existe dentro de lo que tú pudiste investigar, porque además tú te diste la pega de recibir los papers, de recibir la información que te mandaban las personas que defienden el consumo de dióxido de cloro. De todo lo que revisaste, ¿hay algún estudio revisado por pares de alguna publicación que tenga un cierto nivel de prestigio que defienda? esto? El...
1: No, no de lo que yo revisé y que fue lo que ellos me mandaron. Encontré uno, pero va a sonar un poco arrogante, pero... Lo encuentro con muchas fallas metodológicas, demasiadas, entonces no no lo no lo considero dentro del abanico porque los otros papers que me mandaron que hablan acerca de su eh, potencial como desinfectante son buenos papers, están bien hechos, siguen lo que tienen que seguir, pero el otro no ni siquiera estandariza las condiciones de trabajo, entonces no, no lo encuentro un buen trabajo.
0: No, y a mí hay una cuestión que me llama mucho la atención eh, y que ya me voy un poquito del tema que ya dejamos claro junto contigo, Isidora. El, el dióxido de cloro no está recomendado en ningún caso para ninguna enfermedad, no es una respuesta milagrosa, ninguna de sus formas, ni el MMS, ni el clorito, ni el dióxido, ni el dióxido, ninguna. Ninguna dosis tampoco. Eso ha quedado claro al momento. Hay un amplio consenso científico de la CDC, de la EMA, de la FDA, del ISP, del Ministerio de Salud. Es decir, están todos de acuerdo en ese sentido. O sea, la evidencia es abrumadora en contra del consumo de esto. y sidor también nos viene a ratificar lo mismo. Eh, una cosa pequeña que también me llamó mucho la atención eh, y me gustaría saber tu mirada al respecto. Se está también diciendo ahora, y me han llegado un montón de comentarios, porque también so, supuestamente nosotros somos parte de la prensa de en día del sistema, que, que, el, que quieren que nos callemos, ¿no? <ríe> y que nos digamos la verdad. Entonces, se está hablando mucho ahora de que el virus, no sé si lo escuchaba escuchado, ¿eh? hay una, como una corriente que está aumentando y se está viralizando, porque hay un, como una especie de enfermedad por los likes, por tener una opinión distinta, popular. Que el virus no existe. Que el Ay, virus... Sí en realidad nunca ha existido, ha sido un invento, eh, y meten a Bill Gates y un montón de cuestiones, pero fue un invento y que además la prueba más eh, contundente de eso, para respaldar esa afirmación, es que el virus nunca ha sido aislado en laboratorio. Y estuve preguntando, fue rápido, digamos, con varios amigos virólogos, eh, el ISP, etcétera y es, es completamente falso, eso es falso, eso, el virus ha sido aislado varias veces en laboratorio, pero además, eh, y esto es muy interesante porque es como de patio, que comparten un video, te dicen, mira, mira este video, aquí este científico dice justamente que nos están engañando, el virus no existe, no sé qué, y te ponen un video de un científico. Entonces veo los comentarios del video y un montón de comentarios de gente, ven, la OMS miente, todos están en contra, no quieren que sepamos la verdad, nos quieren como becerros, pero bastaba con apretar play al video, que estaba en inglés, por suerte lo entiendo. Entonces tú escuchas el video, que es largo además, y en el video, muchas veces ni siquiera aparece lo que ellos están diciendo en el encabezado. Entonces, era un médico que decía que efectivamente la mayor parte de la gente que moría era gente que tenía enfermedades de base. Por lo tanto, el virus atacaba más fuertemente a gente que tenía enfermedades de base, obesidad, hipertensión, diabetes. Cosa que sabemos, cosa que no es ninguna novedad, efectivamente. Pero en ninguna parte decía lo que decía el tweet o el encabezado. Entonces, hoy día ocurre un fenómeno muy extraño. Y eso es el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, si alguien confirma lo que yo creo desde antes... Me aferro inmediatamente y lo comparto. Sí, si quieres revisarlo, o sea, es una locura.
1: Sí, es que vivimos en un mundo muy apurado también, y Como que necesitamos. Pasa una noticia en el minuto cero y en el minuto 0.1 ya tiene que estar compartida. Y a la larga eso nos hace mal a todos nosotros porque es necesario darse un tiempo para pensar, confirmar. Incluso si uno encuentra un video en donde te está diciendo, no, el virus de verdad no, no existe, ya. Tengo una evidencia que me dice esto, perfecto. Me voy a meter a Google y voy a decir, ¿el virus existe sí o no? Y ahí tengo otro montón de información que tengo que revisar. Es un tra Es que ese es el problema, es un trabajo. Y no toda la gente está dispuesta a darse ese trabajo porque o no tiene tiempo, o no tiene la herramienta, o no tiene ganas.
0: Son... Por eso por es muy importante, ahora la labor que estás haciendo, porque yo creo que eh, es momento también de que los científicos las científicas levanten la hoja, ya esto de que no, no importa, dejemos que, que la gente hable, no más, no, porque ahora, como estamos todos conectados, ya no es lo mismo que hable una persona que está en la esquina y que se va a tomar un traguito de dióxido de cloro y que a lo mejor se va a hacer daño el solo sino que además lo pregonan, lo venden, porque también hay intereses comerciales detrás. Entonces... Yo creo que también eh, le valoro mucho y aplaudo la labor que estás haciendo tú, con difusión, ¿no? Llegar a la gente, independientemente de que van a haber trolls que, que se pone cuesta arriba cuando uno se mete con temas que son muy periagudos, pero está bien que lo hagan, porque tienen que ser fu fuentes autorizadas, gente que estudie, la que también saque la voz en las redes sociales. Así que eh, Isidora Molina, bioquímica de la USACH, estudiante de doctorado en ciencias biológicas, te queremos agradecer eh, tu participación acá en la ciencia del futuro. Y obviamente quedas invitada para más adelante cuando quieras volver a TX Radio.
1: Ya, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa muy mini? Claro lo, sí. lo único es que no quiero que la gente vea esto como un ataque. Cuando uno le dice, oye, el dióxido de cloro es malo, es porque de verdad estoy genuinamente preocupado por ellos. Si existiera una cura milagrosa, sería de verdad bacán y sería maravilloso porque viviríamos en un mundo sin enfermedades. Pero entonces, esto no es un ataque contra la tía, contra la abuelita, contra la mamá. Es contra el loco que sabe que no funciona y que lo está vendiendo. Él es un peligro el resto son solo víctimas. Y muchas y gracias también, por invitarme.
0: Y también las personas que tienen estudios y que aún así apoyan este tipo de ah. cosas. También es muy, muy peligroso. Isidora, muchísimas gracias. Te dejamos por el momento y nosotros vamos a comentarles algo, a ¿eh? Huawei... Trabaja permanente incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Don Gabriel Cedres. Vamos con la música. 9 de la mañana con 37 minutos. Esto es La Ciencia del Futuro. 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por Tex Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Y estamos en contacto hasta ahora con nuestro último invitado, con nuestro último invitado de este programa de La Ciencia del Futuro. Estamos con Álvaro Cruzat Aninat, el gerente general y socio fundador de Ecominería. Álvaro, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, pero estoy muy contento de tenerte, porque lo habíamos anunciado, eh, habíamos anunciado justamente que íbamos a estar conversando contigo, eh, porque ustedes están manejando una planta, están comenzando un proyecto que es muy, muy especial, que tiene que ver con un desafío, un desafío para el mundo, ni siquiera un desafío solamente para Chile, que ustedes están enfrentando quizá uno de los primeros en esta parte del mundo. Es más, voy a decirlo inmediatamente, entiendo que ustedes son la primera planta de América que está reciclando baterías de ion litio. Por favor, cuéntanos un poco más, Álvaro,
2: ¿es así? Bueno, es así, es así porque, eh, a ver, la, las técnicas que se utilizan hoy día para reciclar, en Europa sobre todo, es la pirometalurgia. Nosotros tenemos implementamos, y como te, te contaba, estuve debes saber, más de tres años trabajando, y eh, hoy día pues, empezamos... El, el año pasado comenz, conseguimos unos inversionistas que, que creyeron en este proyecto porque es un sistema ecológico. Lo más importante es que este es un sistema ecológico en la cual ocupamos la hidrometalurgia para poder recuperar los metales que tienen las baterías de ion-litio, sobre todo la de los celulares, mm. celulares, laptops y tablets. ¿ah? Entonces, sabemos sabemos que no existe un sistema más eco, más ecológico que este. ¿ya? Y, y, y lo sabemos con propiedad porque... El, todo el proceso que nosotros utilizamos, eh, estuvimos trabajando más, como te decía, tres años. Entonces sabemos qué es lo que hay hoy día en el mercado y qué es lo que nosotros conseguimos. Y eso es un gran avance para Chile, o sea, en el sentido de que, que nosotros hoy día sacamos un producto que se utiliza en Chile. O sea, que hay veces que uno puede decir, voy a, voy a reciclar y no tengo dónde vender el producto. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, Chile importa nueve millones de dólares de el producto que nosotros estamos sacando. De ¿Cuál este sería? Cobalto. Cobalto. ¿Cobalto? Así es. Uh -huh. lo, lo traen como sulfato de cobalto, ¿ya? Y lo ocupan Perfecto. en la minería. Entonces, nosotros, cuando analizamos esto, nuestro hicimos desarrollar esto en forma ecológica, ya que nadie más lo había hecho. Y dentro de los celulares, los tablets, los japoneses son líderes. Recuperan el oro, la plata, y, y, y cómo se llama, eh, los canadienses también, del celular, de los chips, pero nadie se había hecho cargo de las baterías. Y esa fue la razón que nos motivó a hacer el tema de las baterías, porque el cobalto es un elemento muy caro, muy caro.
0: De hecho, de hecho estaba leyendo antes de la entrevista que hoy día, en el mundo, estamos hablando del planeta a nivel internacional, eh, solo el 5% de las baterías de litio pasan por algún tipo de proceso de reciclaje. Un 5%, es decir, nada, y este es un tipo de desecho que todos sabemos, una cuestión matemática obvia, eh, que está aumentando de manera exponencial porque no solo está en los eh, teléfonos celulares crecientemente, eh, tenemos miles de millones de estas cosas, no sino que también está en los tablets, está en los computadores, es decir... Las baterías de ion litio son como lo que está energizando la mayor parte de los dispositivos del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué decir? ¿Para qué decir la gran revolución que se viene, que son los autos eléctricos? Los autos eléctricos y después autónomos, que también van a utilizar, muy probablemente, baterías de litio. Al menos una gran parte de ellos. Por lo tanto, cuéntanos cómo funciona el sistema. Tú me decías que tienen una técnica que han estado estudiando.
2: Sí, exactamente. Nosotros hacemos lo siguiente... Eh, eh. Eh, incluso, más, lo que tú acabas de mencionar es bien interesante Porque nosotros, a ver eh, El cobalto sabemos que es el elemento más caro De la batería, entonces, ¿qué pasa? Que para la, la electromovilidad, para poder bajar los costos Han, han eh, Ido utilizando menos Cobalto y más níquel Que es más barato, ¿ya? Más barato entre comillas, digamos ¿eh? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros Empezamos con las la la baterías Porque la batería de celulares, ¿por qué? Porque esas tienen cobalto manganeso y otros metales más, cobre, eh, pero recu nosotros recuperamos el cobre y recuperamos el, el, el cobalto, y tiene alta cantidad de cobalto. Entonces, nuestro sistema es un sistema hidrometalúrgico. Te podría decir, a ver, si yo hablo de sistema hidrometalúrgico, todos saben que es, es más ecológico que el pirometalúrgico. El pirometalúrgico significa poner hornos a 1.600 grados y fundir todo, digamos. ya Pero pero no, no te puedo... Decir cuál es, cuál es la fórmula que utilizamos, porque ese es un poquito el secreto que tenemos nosotros que, que nos llevó a, a tener este resultado, digamos. Pero es, es un resultado que cuando vino la ministra para acá, la verdad es cosa que se impresionó bastante, porque tenemos el mismo producto que la, la minería aquí necesita para su proceso. Y recuperamos el cobalto, recuperamos el cobre, entonces, y de una forma amigable. Nosotros no, no botamos nada de agua al sistema.
0: Eso es muy interesante. ¿Cómo están manejando esto? Porque eh, obviamente están trabajando con residuos eh, que tienen un manejo, me imagino, complejo. Entonces, eh, ¿cómo funciona este círculo, finalmente? O sea, ¿cómo hacen ustedes para, una vez que obtienen los elementos, que obviamente no nos puede decir cuál es la técnica que utilizan, pero qué hacen después con, con, con el material?
2: Nosotros pescamos las la, la baterías, las seleccionamos, vamos separando lo que es celular, eh, lo que es de laptop, porque sabemos las cantidades de cobalto que tienen cada una y cada una se, se trata de una forma disti eh, distinta, digamos. En la uh -huh. porque en el proceso de corte un sistema muy sencillo que fue diseñado por nosotros, que es para que, como tú sabes, estas, estas explotan. Nosotros aplicamos eh, una metodología mecánica de frío para que no, no tengan esa, pierdan la condición de, de explotar. Entonces, eso después hacemos, las molemos, y te gustaría, o sea, es, es un tema que, que es, impresionante, es impresionante verlo, como tú pescas la batería y después termina en un polvo, y tú ves mucho cobre entre medio, y después tú eso lo, lo lavas para poder sacar eh, eh, todo lo que es eh, eh, el, lo orgánico, y después se va a liciar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la, en la primera parte de... de desde que tú lo mueres, uh -huh. para prepararlo antes de la licenciación, eh, todo el mundo utiliza, incluyendo aquí en Chile se hizo un estudio, se hizo un estudio en la Universidad Autónoma con la Universidad Católica sí, que salió recuerdo. el año pasado. Uh -huh. sí. Si tú te fijas, cuando ellos, hablaban de eliminar, cuando ellos hablaban de eliminar los orgánicos, ellos utilizan tostación. Ya estás utilizando temperatura. Estás poniendo un horno en la cual tú tienes que poner las baterías molidas y tostarlas. Ponerle filtros para que puedan agarrar todos los químicos que se van evaporando. Entonces ya ya no es tan ecológico. Nuestro sistema es distinto. Desde ese punto ya nuestro sistema es distinto. Entonces pasamos de, ese, de, ese, de, de esa distinción que tenemos con lo que hizo, hizo la Católica. que todo, todo esto fue a nivel de laboratorio. ¿Por qué? Porque... Nosotros también lo habíamos hecho eso, nosotros nos invitaron, y, y nosotros también habíamos hecho esa parte, pero el punto va en que de laboratorio hacerlo en grande es un mundo distinto. ¿Por qué? Porque yo cuando recibo, cuando recibo, yo ya recibo recibido batería, yo recibo tres toneladas de batería, de celulares, son todos de marcas distintas, de fabricantes distintos, cantidades de, de cobalto y cobre distintos. Son, entonces uno no puede hacer algo específico, para uno tiene que pescar, ¿cómo hago para...? a pescar dos toneladas, romper las dos toneladas sin tenerlas que desarmar una por una, y cómo determinar de que, cómo puedo yo recuperar los metales, siendo que tienen distintas fabricaciones. Entonces, esa es la parte que, que fue un reto para nosotros cuando comenzamos con la planta, era cómo hacíamos cómo hacíamos esto para que pudiéramos recibir sin distinción, moler y visiviar y tener el mismo resultado esa es la parte que fue el reto uno de los retos más grandes en la cual tuvimos que comprar equipos que no no no, no nos satisfacían tuvimos que cambiarlos por otros hasta lograr lo que tenemos hoy día que es el producto es, un, es el producto que, que Chile importa 9 millones de dólares al año ahora ahora dime 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 yo no puedo okay. ahora ahora yo yo la cantidad de por qué no, yo estoy tratando de, de, de que la gente conozca lo que estoy haciendo es porque mucha gente tiene celulares en sus casas que son un peligro, ojo, son un peligro, porque pueden pueden explotar. Y los niños pueden jugar con ellas y, y, y pueden entonces pueden explotar, y eso es lo que nosotros queremos, que la gente los lleve a estos puntos que hay en el metro, a todos, a todos lados, para que sepan que hoy día sí se puede reciclar, es el único elemento que se puede reciclar. ¿Ah? Sí, eso es
0: muy importante, y por eso mismo, ya que tú haces el comentario, me dejas el pie para la siguiente pregunta, porque en el fondo que ustedes <risa> necesitan una materia prima, que son por ahora, básicamente los teléfonos, por ahora, porque también pueden ser otros elementos, sí, ¿no? Sí, sí así es, así es. Perfecto. Pero lo que sabemos es que hoy día se han hecho estudios al respecto cuántos teléfonos tienen los chilenos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un smartphone que o el que utilizamos actualmente, hay gente que está, no sé cómo, <ríe> tiene más de uno, yo me volvería loco, pero ya, tienen dos teléfonos, por ejemplo, que utilizan. Pero también se sabe que tienen tres o cuatro que los tienen guardados, porque la, la verdad es que la mayor parte de la gente no sabe qué hacer con esos teléfonos. Entonces, eso es una basura electrónica que muchas veces se acumula en las propias casas, en los cajones de los muebles, en los veladores. Entonces, tomemos aquí nos decía el peligro que eh, significan, eventualmente, eh, en ciertas condiciones de temperatura, etcétera, porque pueden explotar y se ha visto en varias imágenes. Por lo tanto, aquí debería haber también una especie de convenio, me imagino, público-privado, ya que estuviste con la ministra también de Medio Ambiente, ¿De qué manera se puede eh, reciclar esto? Es decir, mandarle estos equipos a ustedes. ¿Cómo se puede hacer para que las personas puedan entregarles también eso?
2: Lo que pasa es que eh, nosotros estamos con todas la, las empresas actuales que, que hoy día reciclan. Uh -huh. El único elemento que ellos no podían reciclar y que para ellos era un pasivo, era un costo. Ellos tienen que pagar por disponer, eran las baterías. Hoy día ya no es un costo, es un activo. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, eh, lo que hablamos precisamente con... con, con con la ministra, era que estos elementos van a, van a entrar en la ley REP. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que nos pueden ayudar a que la gente de, entregue estos estos equipos antiguos es haciendo estas famosas promociones que tú has visto que, que tráeme tu equipo, te hacemos un descuento etcétera, porque la ley les va a exigir recuperar un 20% aunque sea de, de equipos que están hoy día y que son un peligro, un peligro que tú, que tú puedas decir, puede ser la, la temperatura yo he sabido de casos de niños que están jugando con un celular, niños, y que le pegan muy fuerte, rompen la batería y eso empieza a quemarse. O sea, la gente no lo sabe, pero es así, es una realidad. Entonces, eh, nosotros necesitamos, de, de bueno, aparte de la gente, que esto, estas baterías entren en esta ley para que los, los mismos las mismas empresas se preocupen de irla recuperando, porque, ojo, hoy día no va a ser un costo hoy día va a ser un activo para ellos el recuperarla. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, yo creo que esa es la, la única forma. Aquí en Chile tenemos, si nosotros hicimos el estudio de que si que se incluyen, incluye la ley en estas baterías de los celulares, laptops, tablets, la de un litio, eh, ellos van a exigir, como siempre, un 20%. Si nosotros tuviéramos un 20%, de las baterías que hoy día hay, hay digamos, de lo que se vende hoy día, que son siete, más de 7 millones de, de celulares al año, eh, estamos hablando que tendríamos la cantidad justa para que el punto de equilibrio de la empresa, 4 toneladas y media. Porque mira lo que te voy a decir, este es un proceso que diseñamos tan rentable, que con cuatro con 5 toneladas la planta se mantiene, con 10 hay utilidades. Entonces, tú dices... ¿Qué más rentable que eso? O sea, si, por ejemplo, yo hablé con la gente de Canadá el año pasado, que es la que aparecía en, en, el, en, la, en, en, el, en el sitio web de, de Hewlett Packard Internacional, que ellos iban a empezar a reciclar estas baterías en Canadá, yo hablé con la gente en Canadá, ellos me hablaban que tenían un proyecto que iba a ser sustentable en cuanto tuvieran 80 toneladas mensuales de baterías. ¡80 contra 5! Mm. O sea, es un mundo, es una diferencia tremenda, tremenda. Entonces, eh, lo que lo que te voy a decir es que es necesitamos de, 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 de todos los actores, de todos los actores que hoy día están importando estos equipos, de, de que se preocupen de que de, de, de esto, incluso más. Eh, pensamos nosotros así, en estas comisiones que uno tiene, como está en Europa hoy día. En Europa uno llega, pesca las botellitas de, 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 de plástico, las mete, las bota y mete la tarjeta VIP y le pasa 20, eh, unos centavos que uno va, va, va juntando para poderse movilizar. Yo podría decir, te puedo pagar 40 pesos por cada batería que tú me entregues. Imagina lo que significa eso. Pero no es menor.
0: No, Porque se puede generar todo un círculo virtuoso también de, 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 valor, en,
2: de valor. De valor en, el proceso, en la... sí cual, por ejemplo, muchas de las cosas que hicimos nosotros, en, 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 era, hay muchos colegios que cuando quieren hacer sus viajes de estudio, hay muchos colegios que cuando necesitan necesitan dinero, oiga, ¿sabes qué? Pónganse en contacto con nosotros, junten la cantidad y yo les pago. Y eso pues, eso para ellos les va a significar que en cada casa, nosotros, lo que tú dijiste, efectivamente, nosotros también lo, lo estuvimos viendo, hay cuatro o cinco celulares dando vueltas. ¿Me entiendes? Y, y, y no es menor. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de, de hoy día de abrirnos, porque ahora estuvimos trabajando un año bien calladito hasta que llegara el resultado final, y ahora que tenemos un resultado final y que es exitoso, ahora tenemos que ponernos en campaña para que toda la gente, o sea, intuicionar a la gente a que, a que se una esto, porque es, va a ser la única forma de, que, de poder hacer una buena economía circular con los celulares que, que o sea, la, la batería que antes no se podía utilizar, que hoy día se pueden utilizar. O sea, que se, hoy día tiene un valor.
0: Tiene un valor, ah. tiene un valor importante. Eh, además, siempre vamos a celebrar ser pioneros en nuestro país, en alguna materia. Y en este caso ustedes, con Eco Ecominería, eh, son, eh, son pioneros. Son pioneros en esto, así que los queremos felicitar. Los quedan súper invitados para más adelante. Hagamos cosas también juntos nosotros todos. Eh, Álvaro, vamos a seguir en contacto también para ver de qué otras maneras podemos dar a conocer también esta, esta iniciativa. Porque sin duda es un, es un tremendo aporte. ¿eh?
2: sí no Yo feliz. y yo estoy dispuesto por la verdad cosa que me interesa, me interesa porque somos pioneros y lo digo con toda propiedad o sea, somos pioneros, o sea Chile es un país chiquitito, somos pioneros en esto, perfecto, ah,
0: muchísimas gracias por compartir con nosotros la ciencia del futuro, que estén muy bien, gracias, ya
2: nos vemos, gracias chao, chao chao
0: Bien, ahí tenemos un ejemplo de, de innovación o innovación sustentable. Eso es muy, muy interesante y es importante porque también tenemos otro mensaje para ustedes. ¿eh? Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, los dejamos eh, invitados a seguir en la sintonía de TX Radio. Ya viene Move con Valeria Ortega y les recordamos, Eduardo Fuentes llega a TX Radio, científicamente rockera. No se pierda todo el contenido, de las novedades que va a tener TX Radio ahora en agosto y también en septiembre. Siga nuestra sintonía, le agradecemos su participación acá, su, acompañarnos en la ciencia del futuro y nos encontramos este martes a las 9 de la mañana. Don Gabriel, chao, chao.